0: Meus prezados irmãos, boa noite, hoje é dia 26 de julho de 2023, estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida, como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz, no manto de amor, que nossa psicosfera possa estar preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão nesta noite. Bem, meus irmãos, antes de nós fazermos a leitura é, de uma página do Evangelho, como sempre fazemos, preparatória para essa nossa psicosfera, eu gostaria de lembrar a vocês sobre uma peça teatral é intitulada Brasil Coração do Mundo. Ela é baseada, o próprio nome né, já aponta, na obra de Chico Xavier, Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? uma obra ditada pelo espírito de Humberto de Campos. É, é, essa peça será apresentada nos dias 2 e 3 de setembro, sábado, às 19 horas, que é o dia 2. E domingo, dia 3, às 17 horas. Onde será? Será no Imperator, no Meier, naquela sala de eventos denominada Imperator na Rua Dias da Cruz. É, o cartaz sobre esse tema está fixado na nossa, em frente à nossa biblioteca, a Biblioteca José Nóvel. Então, quem quiser um pouco mais de informação, ou até tirar uma foto do cartaz, né, está lá, está fixado no nosso quadro de avisos. Bem, meus irmãos, para nós não nos alongarmos mais e afetarmos o horário do nosso irmão Mauro, eu vou pedir nossa irmã Marisa que faça uma leitura de uma página do Evangelho. Por favor.
1: Boa noite. É, do capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E uh, o título é Injúrias e violências. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 5. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados... Filhos de Deus, também de Mateus, no capítulo 5, versículo 9. Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho e que aquele que lhe disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Isso também está em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 21 e 22. Porque estas máximas Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência, uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. raca entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. O que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometidos do céu enquanto aguarda os bens do céu, tem o, homem a tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quanto a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo? Não. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. É hoje, no nosso estudo, ali junto com a Karina, a gente estava falando sobre isso, sobre a agressividade das palavras. Às vezes a gente pensa que está falando uma, uma coisa normal, é uma gíria, e não está tomando cuidado que é ofensiva. Né? O papo rolou desse fato porque a pessoa falava assim, ah, isso eu posso falar, aquilo eu posso falar, sem se preocupar que aquilo era ofensivo. Né? E a gente falou sobre isso hoje e novamente a gente aqui. Gente,
0: é bom estudo para nós todos. E meus irmãos, nós chegamos hoje ao final do nosso livro, Diversidade dos Carismas. Nosso irmão Mauro provavelmente vai conseguir concluir essa tarefa, como sempre, com o brilhantismo que lhe é peculiar. E nas duas próximas quartas-feiras, nós teremos o um estudo que vai ser proferido pelo Alcir, é um resumo da obra Diálogo com as Sombras, também do Hermínio Miranda. Somente após essas duas próximas quartas-feiras é que nós iniciaremos a nova a nova obra que foi escolhida aqui entre nós, Devassando o Invisível. Que ele seja muito inspirado na noite de hoje.
2: Boa noite, meus irmãos, que possamos ter uma noite de muita paz, que a equipe de Abel Sebastião de Almeida, Jesus, o nosso Pai amoroso e bom, possam nos amparar e nos trazer a harmonia tão importante para todos nós neste momento. É. Vamos encerrar, finalmente, o livro Diversidade dos Carismas. Espero. Capítulo 9, Os Carismas e a Caridade, são cinco historinhas. E elas falam por si só. A gente vai pontuar, muito rapidamente, algumas coisas. Então, a historinha 3. Eram cerca de 10 horas da noite, quando alguém telefonou a Regina para saber se ela tinha à mão algumas roupinhas de criança para dar a uma senhora muito necessitada. Ela já estava no centro que distribuía enxovaizinhos, mas a praxe ali era provar que tinha a criança, levando-se para alguém da administração conferir a necessidade. Acontece que a criança não podia ir precisamente porque não tinha uma peça para vestir quando conseguiu alguma roupinha emprestada para levar a criança, a pessoa incumbida da distribuição não estava e a pobre mãe não sabia o que fazer. Compadecido dela que a pessoa ligara para a Regina, na esperança de resolver a situação, sem mandar a mulher de volta, pois ela ainda estava lá no centro com a criança. É. O que me chamou apenas a atenção aqui é que a casa possui esses trabalhos e, às vezes, a centralização, né, ela causa um certo impedimento. Então, há de se ter uma segunda opção. Ah, não estou aqui na casa, mas alguém pode suprir a pessoa naquele momento e fazer o, o atendimento. A ideia de, de, de comprovação, ela é necessária, porque é uma segurança que a casa tem também, em estar prestando uma assistência de maneira correta e verdadeira. Né? Havia sempre alguns enxovais reservados para situações de emergência como aquela. A mulher podia buscar um deles. Cerca de dez e meia da noite eles chegaram. Era uma mulher ainda jovem, magra, cansada, com a resignação escrita em seu rosto sofrido. Não parecia revoltada nem magoada com a vida, mas conformada com a situação aflitiva. O bebê no colo estava enrolado numa fralda velha e encardida. Regina recebeu-os e pediu que se sentassem, enquanto ela providenciava as coisas. A criança chorava sem cessar, mas parecia uma reclamação, um desespero. A mãe disse que era fome, pois ela não tinha leite e o que o médico recomendara era muito caro. Por isso, duas mamadas já haviam sido suprimidas naquele dia. Como junto com a moça e a criança, vieram também o um amigo que pedira as roupas e mais uma senhora que servia ao grupo espírita. Regina pediu a esta que preparasse uma, ma ma uma mamadeira com leite em pó, enquanto ela vestia a criança. Em seguida, levou a criança para o seu quarto e depositou-a sobre a cama, retirando a fralda na qual ele estava enrolado. Era um menino. Viu que a sua roupinha era a de uma criança bem mais velha, de cerca de um ano. Fora o que a mãe conseguira por empréstimo para levá-lo ao grupo espírita. O menino chorava sem parar, mas, enquanto o vestia, Regina foi conversando com ele, que ficasse bem calminho, que titia ia dar mamá para ele e que ele ia ficar todo bonito na roupa nova. Nem sempre funciona, apesar da calma, né? a fome realmente é, traz um certo, uma certa reação da criança que, às vezes, a voz tranquila da mãe, às vezes, não resolve. Né? Mas a ideia aqui é mostrar exatamente outro tipo de coisa. Parece que a voz tranquila e pausada foi acalmando a criança, que acabou se calando. Depois de vesti-lo, Regina enrolou numa das mantas de flanela e perguntou na direção da cozinha se já estava pronto o leite. Pegou o menino e foi ver o que se passava. A operação, no momento, consistia em fazer um furo no bico da mamadeira, o que o amigo estava tentando, provavelmente não tinha muita experiência. A criança percebeu o sentido daqueles preparativos ou já estava informada pela conversa de Regina e começou a mamar desesperadamente, assim que teve a mamadeira ao alcance da boca faminta. De repente, ele parou de mamar e voltou ao berreiro de há pouco. O que teria acontecido? A investigação revelou que o furo no bico não era suficiente para deixar sair o leite. Muito comum né, nos pais de primeira viagem a questão do furinho da mamadeira que não atende a criança, que está faminta e quer sugar com mais rapidez né, o leite. É, é interessante aqui, quando ela coloca, é informada pela conversa de Regina, porque a gente acha que por ser uma criança, naturalmente é um espírito, e aí Regina como médium, que é, há naturalmente essa possibilidade da sintonia e da transmissão daquilo que se passa, né? mentalmente falando. Afinal, o dono da refeição estava morto de fome. Dessa vez, o furo ficou no ponto certo, ou melhor, no ponto exagerado, pois foi convertido num verdadeiro rombo compatível aliás com a fome do bebê. Regina levou a mãe, agora vestido e mamando, pedindo a ela que o fizesse do seu jeito. A paz voltou a reinar. O bebê mamou até fartar-se e dormiu sem a menor cerimônia. Regina arrumou o restante do eixoval, a lata de leite já aberta e outra ainda fechada. O bebê continuava dormindo pacificamente, satisfeito, afinal, e aquecido. Quando Regina aproximou-se dele, sem fazer ruído algum, o menino despertou, virou o rosto, olhou-a e sorriu um largo e agradecido sorriso. Ela acariciou lhe a cabecinha e lhe disse baixinho, então, hein? Matou a fome, não foi? Que bom. Cumprida sua tarefa de gratidão, ele voltou-se e adormeceu novamente. Ao sair adormecido no colo da mãe, repetiu a atitude de há pouco. Virou a cabecinha, sorriu e voltou a dormir. Da primeira vez, poderia ter sido mera coincidência, mas agora não. O bebê quis mesmo deixar claro que estava grato, porque fora vestido e alimentado por Regina. Mas ainda não estava encerrado o ritual da gratidão. Como era tarde e o portão de entrada do prédio estava fechado à chave, Regina teve de descer com os visitantes. Na última despedida, junto ao portão, novamente o garoto repetiu o seu gesto e o seu, o seu sorriso que Regina nunca mais esqueceu. Se o leitor pensa que isto é exagero, deve ler o livro da doutora Wambach, Vida Antes da Vida, Livraria Feitas Bastos, que fala das emoções dos recém-nascidos quando, já adultos, são hipnotizados e regredidos. Apenas como curiosidade, a... esse é o livro da doutora Ellen Wambach, Vida Antes da Vida, e ela fez uma, ela era uma psicóloga e fazia regressão de memória. Ela fez mais ou menos aproximadamente 1.100 pacientes. Aí eu coloquei só algumas curiosidades. As divergências históricas eram poucas, então aquilo que, o, que a pessoa transmitia em, termo, em termos descrevendo a época, batia. As pessoas eram comuns, porque normalmente é, é, fala-se, né? Ah, regressão de memória, eu fui um príncipe, eu fui uma rainha, né? mas a maioria demonstrava ou falava que eram pessoas comuns, né? desconhecidas, vamos assim. Escolha do nascimento, 81% escolheram. Escolha da época, 51% escolheram o século XIX, época das luzes, né? 1800 e pouco, por aí. Escolha de parentes, 87% fez essa escolha. Entrada da alma no corpo, aqui foi colocado o seguinte, que a maioria disse que após seis meses é que se envolveram com o feto, e o nascimento, aquilo que a, que a, que a doutrina espírita já fala, né? É, era uma sensação de tristeza ao nascer está né? perdendo toda a possibilidade liberdade, vai ficar limitado pelos órgãos tem o receio e o medo de uma nova encarnação e isso era o que os, as pessoas em regressão transmitiam dentro desse trabalho aí ele, ela continuando aqui Hermínio ele nos diz ali está um ser vivo inteligente, humano que só não tem como articular palavras porque ainda não preparou o seu cassete. Eu mesmo já tive mais de uma dessas experiências. Certa vez visitei uma senhora que, com os filhos já adultos, resolveu tomar uma recém-nascida para criar. Esta criança vivera um desses dramas traumáticos de abandono e rejeição. Agora estava num lar seguro, sem riquezas, mas farto, amoroso e tranquilo. Por alguns momentos que fiquei junto dela, falei-lhe baixinho que agora ela estava protegida, graças a Deus, que tudo acabara bem e que não se preocupasse mais, pois tudo iria dar certo. Quase morri de susto, a criança me olhou profundamente e fez um esforço dramático para falar. Falava, contudo, com os olhinhos expressivos, as feições agitadas, a boquinha trêmula com a qual não conseguiu expressar o que desejava. O que mais me comoveu, no entanto, foram umas pequeninas lágrimas que eu vi nos olhinhos dela. Ou será que eram as minhas? É, 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 é um detalhezinho, né? é, parece é, pouco, mas a maneira como lidamos com os recém-nascidos... Ela é importante, né? E as mães, às vezes despreparadas, e os pais também, de repente, cometem pequenos deslizes que as crianças, talvez futuramente, tenham algum processo, entre aspas, traumático, e que tem a ver com esses detalhes que passam desapercebidos, né? São espíritos como nós, né? A historinha 4. Pelo telefone, uma pessoa amiga pedia à Regina algumas camisinhas de pagão para um caso aflitivo. O apelo viera de uma empregada da senhora que telefonava, que lhe pedir alguns lençóis velhos, que pudessem ser recortados e aproveitados como fraldas, porque uma sobrinha muito jovem começara a passar mal e, levada para o hospital, verificou-se que estava já em trabalho de parto. Era uma moça pobre, muito jovem, que vivia em companhia do pai, já bem idoso e muito desgastado pelas lutas, desgastado pelas lutas. Ali foi separado. A irmã casada não podia acolhê-la porque morava em uma casinha de dois cômodos, com quatro filhos e o um marido. A moça com a nova criança não teria onde ficar e nem recursos próprios para tentar a vida de outra maneira. Essa irmã é que telefonara para a tia, em pranto, dizendo que a mais nova teria logo alta e que o hospital pedira que levassem roupas para o recém-nascido, e ela não sabia o que fazer. Além disso, havia outro problema. O velho pai, avô da criança, sentia-se decepcionado e envergonhado com a situação. Criado à maneira antiga, segundo as tradições de seu tempo, declarou que não receberia de volta a filha desonrada, de maneira alguma concordaria, ficava o problema com a irmã mais velha, onde colocar a outra com o filho assim de repente, né? isso era muito comum né? naquela época, né? um pouco mais, né? antigamente essa rigidez né? em relação a esse problema, acredito que hoje até ainda exista, mas como está a sociedade, hoje em dia, entre aspas, mais aberta e, por outro lado, também um pouco mais esclarecida em relação a esse tipo de, de situação, é, talvez tenha diminuído um pouco isso, apesar da gente saber que uma gravidez com meninas ainda muito novas né, sempre é algo problemático, vamos dizer assim, complicado, porque talvez não tenha maturidade para poder assumir a função de mães, né? que é tão difícil e importante. Continuando, Regina responde que não apenas as camisinhas, mas que tinha um enxoval completo, pois era esse mesmo o objetivo de seu trabalho. Combinou-se então que no mesmo dia após o trabalho, a tia passaria em casa de Regina para pegar o um enxoval pois a moça sairia do hospital no dia seguinte. Regina esclarece que alguns hospitais adotam a prática de entregar a criança apenas envolvida numa peça de gás, caso a mãe não tenha providenciado roupa suficiente e a tempo, o que deve acontecer com frequência. Num caso desses, a moça confessou a Regina que tivera de apanhar uns jornais para proteger melhor a criança, porque fazia frio. À noitinha, a senhora apareceu para pegar a roupa. Estava ainda muito aflita pela situação da sobrinha, pois o pai mantinha-se irredutível e não a queria com o filho em sua casa. Regina sugeriu que a tia insistisse com ele e lhe pedisse compreensão e caridade. Afinal de contas, estavam todos diante de um fato consumado. A criança estava ali e, mais do que nunca, a moça ia precisar do apoio do pai dias depois, telefonou a amiga que pedira as roupinhas para dar notícias a criança era uma menina Regina perguntou-lhe se a tia havia conversado com o pai da moça, da moça como lhe pedira nem foi preciso foi a resposta o enxoval que você deu fez o serviço sozinho como assim? simples, a surpresa do velho foi grande, a primeira reação era esperada não queria saber de nada, não queria ver nada, mas a tia da moça insistiu, não custava olhar. Aliás, ela tinha mesmo de ver, porque precisava separar as peças necessárias para vestir a criança no dia seguinte, quando fosse buscá-la no hospital. Abriu o pacote sobre o olhar do velho e notou que, aos poucos, o semblante dele foi se soltando. De repente, ele sentou-se na cama e chorou a quanto quis. Quando se acalmou, tinha uma decisão tomada. Já que Deus está ajudando tanto, eu não posso deixar minha filha na rua. Pode trazer ela e a criança para casa. É, a ação simples da entrega do, do enxoval provocou essa reação, né? Trouxe a ele aquele, aquele sentimento, entre aspas, de avô, né? E modificou a decisão dele. Há aqui uma historinha dentro da outra. Deixa ao leitor o privilégio de descobrir qual delas é mais tocante. Ao regressar a casa com a filhinha nos braços, as esperanças renasceram, por certo, no coração da moça, mas lá havia tristezas sem solução. O pai da criança foram um rapaz de São Paulo. Pedir a ela que não contasse nada da gravidez à família, porque se casariam primeiro para contar em seguida. Dias depois dessa conversa, ele foi atropelado e morto na Avenida Brasil. A moça tinha com ela um recorte de jornal com a notícia. Vivera todo aquele tempo na terrível tensão da incerteza e da agonia quando o futuro imediato parece estar somente acumulando mais tempestades. Não tinha quem recorrer, mesmo porque, conhecendo os princípios de seu pai, não podia esperar alguma compreensão dele. Resolver enfrentar tudo sozinha, corajosamente, na esperança de que algum milagre aconteceria. E, de fato, o milagre veio. Assim foi que um enxovalzinho feito com amor ajudou a consertar uma porção de coisas. As aflições da moça, da irmã, da tia, convenceu o avô a fazer a sua parte, contribuindo com a compreensão, já que Deus fizera tanto. Com isso, restituiu à jovem mãe o teto que já estava perdido, vestiu a criança e deixou todos felizes. Será que? que um enxovalzinho desses, que para pobre qualquer coisa serve, teria desencadeado todo esse processo de revisão? Tenho minhas dúvidas. Além do mais, como de ter, deve ter ficado feliz aquele espírito recém trazido de volta à carne e que nem podia ainda expressar a sua gratidão? Estou certo de que um dia vai fazê-lo. É... Ele colocou como dúvida, eu acho que não tem dúvida, não. Acho que aquilo foi algo que desencadeou todo o processo. Né? Assim, com a historinha, assim. Este é chamado por Regina de o um caso do bebê do galinheiro. Uma amiga telefonara pedindo um enxoval. A filha da empregada foram visitar a avó num subúrbio pobre e distante. Estava lá conversando, quando uma criança da vizinhança entrou correndo para anunciar que havia uma menina com um neném no galinheiro. E convidava a todos, venham ver. E tinha mesmo. A jovem, a jovem mãe teria seus 13 anos e segurava uma criança ao colo, enrolada em trapos, sem uma peça de roupa. Segundo contou, ficara grávida no interior de Minas Gerais. Como costuma acontecer, o pai da criança fugira. O pai dela, indignado e intolerante, botara-a para fora de casa. Mal sabia como viera parar no Rio de Janeiro. Quando começou a passar mal, alguém chamou uma ambulância que a levou ao hospital mais próximo, senão iria ter a criança em algum canto de calçada, pois era onde dormia, a perambular, pelas ruas sem rumo. Estava ali no galinheiro, porque a dona da casa concordara que ela ficasse, embora não a quisesse na sua casa, talvez por receio de mais essa responsabilidade, pois era gente pobre também, e já tomava conta de vários netos para que as filhas pudessem trabalhar fora. Não dava para ter mais uma criança em casa e, ainda por cima, com a mãe, outra criança. O arranjo combinado fora aquele. A menina ficava com a criança no galinheiro durante o dia e, à noite, dormia dentro de casa, em algum canto. Assim, por linhas indiretas, Regina ficou sabendo do drama e providenciou logo um dos seus enxovais. Estávamos na quadra fria do ano e às vezes caía uma chuvinha fina e longa dessas que duram dias inteiros. Além do mais, Regina sonhara há poucos dias com uma criança que correspondia àquela situação, tiritando de frio nos fundos de um quintal, enrolada em trapos. No dia seguinte, a empregada da sua amiga passou em sua casa, para apanhar o um enxoval para o bebê do galinheiro. E mais uma vez, a roupinha produziu seus costumeiros milagres. A menina mãe, ao ver o um enxoval, desatou a chorar com a criança, chegada ao seio. A dona da casa, comovida, ou porque a criança, pelo menos, tinha roupa suficiente, acolheu de uma vez a menina. Uma vizinha que ouvira falar no incrível enxoval, ofereceu emprego à moça e a criança ficou com a primeira, que já cuidava mesmo de netos e não lhe faria muita diferença olhar a criança enquanto a mãe trabalhava ali mesmo, por perto. Com autorização da patroa, a menina é assim a vida. Alguns retornam dentro de palácios e, às vezes, não são felizes. Outros preferem um galinheiro. Sabem por quê? é que o bebê do galinheiro provavelmente já andou pelos palácios e não deu muito certo. Talvez tenha tropeçado nas riquezas. Voltando pelo galinheiro, vai recuperar sua identidade de ser humano, como os outros, e nunca mais irá tropeçar no ouro, porque vai preferir pular por cima dele. Né? É lógico que o que é comentado por Hermínio é uma hipótese que a gente sempre imagina que ocorra, né? naquelas diferenças... Né? de situação social que nós vamos encarnando para poder aprender a utilizar ou a riqueza de maneira correta ou suportar a dificuldade da pobreza e da, da dificuldade material. História 6. Este é o caso do bebê baiano. Os pais de uma vizinha de Regina eram fazendeiros no interior da Bahia. A moça estava de viagem marcada para lá, em visita, quando recebeu da mãe a carta que trazia uma história. Descobrira lá uma pobre mulher, trabalhando de gari, grávida do décimo filho. É muito comum. Não é só lá, mas no Nordeste é muito comum essa quantidade de filhos. Meu avô, Maranhê, se casou duas vezes e teve mais de vinte. 20, né? 20 filhos. Então, tudo bem, duas, duas esposas, mas teve. Né? Então, a gente pensa que isso é, é balela, historinha. Não é. Hã? Oi? Pois é. Eu falei 20 porque eu não tenho certeza nem da quantidade. Se bobear, foi mais. Né? Os pais de uma vizinha de Regina eram fazendeiros no interior da Bahia. A moça estava de viagem marcada para lá, em visita, quando recebeu da mãe a carta que trazia uma história. Ah, eu já li isso. O dinheirinho, né? Escarso, né? Descobriram lá uma pobre mulher? Não. Ah, e com as constantes de sempre, marido doente sem emprego, o dinheirinho escasso, mal dava para enganar a fome de todos. Como pensar em comprar roupa para o décimo filho? A saúde era precária, varizes pelas pernas, alimentação deficiente, o mesmo quadro penoso de milhões e milhões de pessoas marginalizadas pela miséria. A vizinha de Regina disse-lhe que ia levar alguns metros de flanela para ajudar a pobre criatura. Por que não leva um enxoval? É para isso que os temos. Assim foi feito. Semanas depois, quando retornou da Bahia, contou-lhe a história do enxoval. Logo que chegou à fazenda, foi com a mãe levá-lo à família necessitada. A mulher parecia nem estar entendendo direito. Enxoval? Para ela? De onde vinha? Quem mandava? Por quê? A moça abriu o pacote e começou a mostrar as diversas peças. A outra assistia à muda em evidente agitação emocional. Em seguida, desatou a chorar e, sem controle das emoções, ia também. E, à medida que ia pegando as peças, suas mãos tremiam. O pai cego que morava com ela desejou saber qual o motivo de toda aquela agitação e ela queria, por força, que ele visse a roupinha que o neto estava ganhando. Quando lembrou que ele não podia ver, ela passou-lhe as roupinhas para as mãos para que ele pudesse vê-las pelo tato. Também esse enxoval produziu alguns milagres menores, além da enorme alegria a um coração que talvez nem mais soubesse o que era sorrir. O fazendeiro, pai da moça, deu emprego ao marido da mulher necessitada para que ele pudesse gozar logo dos benefícios do fundo rural. E por isso, a mulher já teve condições de ter aquele filho num hospital razoável. Com o marido empregado, ela não precisou mais varrer ruas e passou a cuidar melhor das crianças. No hospital, uma freira pediu por ela ao médico que não apenas a livrou das varizes, mas ligou-lhe as trompas para que não tivesse mais filhos, nasquelas condições de penúria e de saúde. Recebido o auxílio natalidade, voltou para casa com mais uma criança para retomar a vida, agora um pouco mais de esperança. Num incidente quase despercebido, esta mulher viveu, na realidade, o papel da viúva de que fala, de que fala o Cristo. Pediu à moça que insistira em levar-lhe alguns metros de flanela, que desse aquele pano a quem precisasse mais do que ela. Afinal de contas, ela acabara de ganhar um cheval completo. Havia gente precisando mais do que ela. Talvez nem saiba que viveu a parábola do óbulo da viúva, na sua pobreza extrema, dera o mais rico presente, enquanto uns dão do que sobra, ela deu quase tudo o que tinha, né? que é justamente a essência da parábola da viúva, né? aquela que deu tudo o que possuía, né? o pouco que possuía. A última historinha, e a mais longa, é colocada o seguinte, Neste caso, interferiu uma vez aquela faxineira da outra história. Sua vizinha de barraco estava grávida, tinha já uma criança de dois anos e meio e o marido a abandonara por outra moça. Na aflição do primeiro momento, foi para a casa da mãe com uma criança pelo braço e a outra em gestação. A pobre senhora, contudo, não tinha como suportar aquela carga adicional, pois vivia de lavar roupa e reclamava. A moça resolveu então dar a criança que estava para nascer a uma senhora de posses. A mulher lhe daria o enxoval, mas queria a criança antes mesmo de sair da maternidade. Iria buscá-la no momento oportuno. Regina pediu à moça que viesse à sua casa. Ela veio Sentou-se, barriga enorme, já nos últimos dias, desalentada, sofrida, revoltada mesmo. Regina procurou acalmá-la, pedindo-lhe que tivesse fé em Deus, que a situação haveria de ter um jeito. Mas o que fazer ante a realidade? O pai não iria ajudar e ela não podia trabalhar porque ainda tinha o outro para cuidar. Mas por que essa senhora não ajuda você ao invés de pedir a criança para ela? Ela disse que não pode ter filhos. E como eu não tinha nenhuma fralda para a criança, concordei. Como é que meu filho ia nascer assim? Mas agora já tinha roupa, ponderou Regina. Quem sabe se dava um jeito. O fato, porém, é que já havia prometido a criança à senhora Rica. Quer dizer, Regina tenta né, remover essa ideia da mãe de entregar a criança né, para a senhora. Regina tentou outra fórmula, propondo à moça que, em vez de entregar a criança na maternidade, a levasse para casa, vestisse-a bem bonitinha e a entregasse à moça lá no barraco. Ela concordou com a sugestão. Obvia, obviamente, não era uma mãe insensível. Estava apenas desesperada e talvez disposta à separação a fim de proporcionar futuro melhor para o seu filho. Regina soube depois do ocorrido. Aconteceu o previsto. A senhora foi buscar a criança, mas a mãe recusou-se a entregá-la. Estava disposta a criar mais um, fosse qual fosse o sacrifício. É aquilo que só vocês que foram mães e nós não sabemos... É, é que tem essa sensação, esse sentimento. Né? Por isso que dizem que vocês são espíritos mais elevados. A gente sabe que não é bem assim, mas a maternidade coloca vocês num patamar diferente. Né? Não só inteligência, não vamos entrar nesse mérito. Né? São muitas historinhas, cerca de uma centena delas. Os enxovais parecem ter uma carga mágica, e tem mesmo, porque foram feitos com amor caprichosamente. Levam consigo a vibração pacificadora do amor. A mãe, quase sempre em desespero, que recebe o impacto de enxoval assim, volta a acreditar na bondade, sente renascer a esperança, fica fortalecida para as lutas que continuam, parece considerar como mensageiros da paz Crianças nem sempre desejadas que se apresentavam apenas como mais um filho. Por isso há tanto choro e tanta emoção. São pessoas habituadas ao sofrimento e à humilhação, à penúria e à aprovação. E de repente alguém lhes mostra que são gente também e que não estão esquecidos de Deus, né? é a ação da caridade de você olhar o outro né, e, e agir. Por isso tudo, os enxovais são também mensagens vindas de um mundo futuro, quando todas as mães terão enxovaizinhos e os espíritos que renascerem não precisarão mais passar pelos galinheiros ou pelos barracos sem luz e sem água, onde nem sempre há espaço para o amor. Porque a dor incompreendida vira revolta, né? Se a gente acredita que a Terra, né, vai se melhorar, se nós, que nós vamos atingir um nível de progressão e a sociedade vai ser mais justa, não haverá, não haverão esses casos, né? Por tudo isso, a tarefa dos enxovais é mais do que um suporte ao exercício da mediunidade e muito mais do que um mero trabalho manual. Ela é o capítulo 13 da epístola de Paulo aos Coríntios. Na sua sabedoria luminosa, o caríssimo apóstolo colocou o apelo à caridade exatamente no meio de seu maravilhoso Livro dos médios, entre o capítulo 12, que fala dos dons espirituais, e o 14, que discorre sobre a hierarquia dos carismas. Ficou clara a sua mensagem. Mediunidade não se resume em receber Espíritos por incorporação ou na psicografia. É também recebê-los nos braços, dar-lhes roupa, afeto, encorajamento, esperança, para que tenham fé, enquanto não estiverem convencidos da realidade espiritual. Como dizia Paulo, a fé é a substância das realidades invisíveis, uma vez chegados a essa realidade, em lugar da fé, a convicção assume em nós o seu posto. É aí que cremos porque sabemos, né? A ideia de que, atingindo o um entendimento né, sobre a, as verdades, sobre aquilo que é realmente essencial e espiritual, a gente acaba tendo um entendimento melhor do que a gente deve saber. E a fé fica muito mais fortalecida, né? subsistem a fé, a esperança e a caridade. Essas três, diz Paulo, a encerrar o capítulo 13. Mas a maior de todas elas é a caridade. Por isso é que os gregos, que sabiam das coisas, criaram raízes semelhantes para caridade e para carismas. Né? Eu não vou repetir aqui, mas a gente já fez algumas, alguns estudos onde a gente dizia que Antigamente, a caridade tinha um sentido de sentimento, de amor, e aos poucos isso foi se modificando e ela passou a ser um ato de amor, uma ação, mas antes a palavra originalmente tinha um sentido de sentimento. Queriam dizer com isso, como fez Paulo, que a caridade é também um dom mediúnico, como os demais, aliás, o caminho mais excelente no dizer do apóstolo, né? O Dionísio comentou, semana passada, que, através da ação social, aquilo ajuda no trabalho mediúnico. Porque Você vai se melhorando. Né? Você vai vendo o que passa com o outro, vai realizando a, a ação, né? vai exercendo esse amor, ou, pelo menos, vai germinando isso no seu coração, até tornar algo... É, Instintivo, né? E se dermos mais um passo nesta meditação, descobriremos que o capítulo seguinte, o de número 15, cuida da ressurreição, ou seja, da sobrevivência, a grande mensagem esquecida do cristianismo. A tarefa dos enxovais foi posteriormente ampliada através de um pequeno centro espírita instalado numa das favelas cariocas que proporcionou ao nosso grupo e a outras pessoas de boa vontade condições de desenvolver trabalho paralelo com certa continuidade, visando a minorar necessidades mais prementes de alimentos básicos, agasalhos, roupa e calçado, bem como aulas de evangelização para crianças, de bordado para as mães e outras atividades assistenciais, que é o que a casa, a nossa, tem ampliado, né? Não só num, num único é, caminho, né? a evangelização das crianças, da juventude e toda essa ação social. Como sempre acontece, em situações assim, os recursos começaram a aparecer. São pessoas que trazem mantimentos, roupas, cobertores, donativos em dinheiro, bem como a doação valiosa de seu próprio tempo e trabalho. Como do aprendizado inestimável de toda essa tarefa de tantos anos, surgiram alguns livros como este, que vem sendo acolhidos generosamente e entendemos de nosso dever retribuir as alegrias que nos foram proporcionadas. Concretizamos essa aspiração com a doação dos direitos autorais correspondentes a instituições através das quais o trabalho mediúnico tenha seu desdobramento natural no apoio material a gente como a gente que veio renascer em contexto social marcado pela carência. É bom lembrar que, ainda há pouco, a criança necessitada de hoje vivia, na condição de espírito desencarnado, suas dificuldades e esperanças. Muitos deles foram encaminhados à nossa mesa mediúnica para que debatêssemos juntos os problemas que os afligiam e os encorajássemos a aceitarem mais uma vez, as bênçãos da reencarnação, sabidamente difícil para tantos deles, mas com as características da porta estreita de que falou o Cristo e que se abre para a libertação. Divaldo Pereira Franco tem experiências semelhantes no círculo mediúnico no, mediúnico no qual atua, suponho que outros grupos também as tenham. Não importa, contudo, saber se estamos cuidando daqueles que compareceram ou não ao nosso trabalho mediúnico. O que importa é ajudar com a materialização do amor fraterno os que aceitaram, mais uma vez, o desafio, o privilégio de nova existência na carne. Você não ajuda só quem é espírita, ajuda quem precisa. Né? Essa tarefa surgida como que, inesperadamente, proporcionou-nos a oportunidade de perceber insuspeitadas dimensões, profundidades e amplitudes numa simples e desambiciosa tarefa mediúnica e, consequentemente, as graves responsabilidades contidas no exercício da mediunidade. Desejo, pois, encerrar este livro com um reiterado testemunho de gratidão a todos os companheiros encarnados e desencarnados com os quais tive a felicidade de aprender em cerca de três décadas, algo sobre o um intercâmbio com os habitantes da dimensão espiritual. A todos, indistintamente, devo aspectos importantes do aprendizado em que me empenhei. Ensinamentos valiosos colhidos com esses amigos acham-se incorporados aos textos desta e de outras obras. Estou certo de que servirão a outros trabalhadores da Seara como serviram a mim, no melhor entendimento das questões suscitadas. Pude sentir as dificuldades que cada um de nós teve de vencer no esforço de dar o melhor de si. alegramos nos com pequenas conquistas e realizações. Compartilhamos as alegrias do dever cumprido sempre que o trabalho tenha sido feito a contento dentro de nossas limitações, mas em toda a extensão de nossas modestas possibilidades. Percebi que os médiuns foram em repetidas oportunidades, os mais severos críticos do seu próprio trabalho na busca obstinada da melhor maneira de realizar. Então, o, o livro termina dessa, dessa forma, né? ele coloca que os médios são os, os mais severos críticos, devemos ser, né? nem sempre somos, às vezes nos achamos mais do que devemos, né? ou do que somos, na verdade, né? Se nós observarmos depois de, desses dois volumes ou do volume único, é, Hermínio passa por diversas, ca, diversos carismas, né, diversos tipos de possibilidades mediônicas e comentando sobre o mecanismo, como elas funcionavam e tudo mais. E caímos no final do livro em algo comum, que não é comum, que é o mais importante, que é a caridade. Né? Então, quando o médium se acha é, é, superior ou desejoso demais de ter um, uma possibilidade, uma capacidade mediúnica acima do que ele tem, ele deve esquecer isso, né? colocar a cabeça no lugar e talvez agir mais no bem, que talvez essa mediunidade, mesmo que pequena, vai ser mais importante. A gente vai encerrar, ainda tem um tempo, eu queria falar sobre a caridade, já que ele está encerrando, né? No livro Caridade, é, o alimento do corpo e da alma, é, Emmanuel e outros Espíritos, né, nos é colocado o seguinte, isso daqui foi Emmanuel, o assistido, diante daqueles a quem socorres, não admitas que a caridade seja prerrogativa unicamente de tua parte, enumera os bens que recolhes daqueles a quem amparas, habitualmente doamos aos companheiros necessitados Algo do, algo do que nos sobra, deles recebendo muito, recebendo muito do que nos falta. É preciso não esquecer que da pessoa a quem a assistimos, obtemos benefícios substanciais como sejam. A verificação de nossas próprias vantagens, né? a nossa própria vida, às vezes muito melhor do que aquele que a gente está doando ou ajudando. O conhecimento das responsabilidades que nos competem à frente dos outros, porque fazer caridade também tem responsabilidade, né? não é fazer só por fazer. Né? O aviso salutar com relação aos deveres que nos cabem na preservação dos bens da vida, a paciência com os nossos obstáculos e males menores, né? os nossos são, aparentemente se mostram como sempre maiores do que os dos outros, o ensinamento da provação com que somos defrontados, né? e aí eu, vou, eu vou, vou aproveitar isso daqui, provação, né? aquele que está em sofrimento se apresenta à nossa frente, aquilo é uma prova que às vezes a gente passa, uma prova no sentido de ir fazer o que deve fazer, e às vezes a gente vira o rosto, né? aí vira o rosto, a gente diz, ah, não sei se é o que ele está pedindo é verdadeiro ou não. É um raciocínio que muitos de nós têm, eu confesso que tenho em determinados momentos, né, porque é tanta gente pedindo na rua que você não sabe, na verdade, quem é quem, mas se fizéssemos o que deveria ser feito, não caberia a nós tentar definir quem é o quem merece. Né? Deveria simplesmente fazer. É lógico, segundo a nossa condição, mas a gente eu, pelo menos, não atingi ainda esse nível. Ou muitos de nós não atingimos. A aquisição de experiências, as vibrações de simpatia, o auxílio que recebemos para sustentar mais amplo auxílio aos outros, né? porque nós, ajudando, também recebemos e somos ajudados, até mesmo no sentido material. O consolo nos sofrimentos que, porventura, nos fustiguem, o crédito moral que se registra a nosso favor, na memória dos Espíritos encarnados e desencarnados, que amparam a criatura em crise e em pesos maiores que os nossos. Essas pessoas que nós ajudamos e achamos que, às vezes, fazemos pouco, e, às vezes, fazemos pouco mesmo, mesmo esse pouco, depois, na espiritualidade, às vezes, a gente se encontra com eles e eles são grátis. Olha, você me ajudou, olha, você deu aquela palavra amiga naquele momento, né? A gente está falando muito de problema material, porque é uma realidade. E, encerrando, Emmanuel nos diz, serve a benefício dos semelhantes, tanto quanto possas e como possas, em bases da consciência tranquila, sempre que encontres o próximo baldo do equilíbrio, espoliado de esperança, sedento de paz, ou cansado de angústia, nas trilhas do cotidiano, porque a caridade é sempre maior nos dividendos para aquele que dá. Por isso mesmo, temos no Evangelho do Senhor a advertência inesquecível, mais vale dar que receber. Emmanuel. Bem, meus irmãos, então o livro foi encerrado e eu agradeço a todos a paciência e uma boa noite. No microfone que está mais perto. obrigado
3: tá e o que, que a gente percebe no final né que você traz o livro traz uma frase tão bonita né de, depois de todo o ensinamento que ele traz dentro do, do campo da mediunidade né essa essa frase que você botou através dessas inúmeras historinhas poderiam ter sido uma só Sim. mas o autor fez questão de colocar sete histórias né e todas elas trouxeram o mesmo conhecimento aprendizado para nós, né? quando ele coloca os enxovais são o suporte do exercício da mediunidade, a ronda, a campanha do quilo, o, o do, a doação, eu, esse é o meu entendimento, Sim. eu vejo exatamente isso, porque eu acredito imensamente nisso, né? o suporte do exercício da mediunidade, não tem como a gente fazer o exercício da mediunidade sem a caridade, sem essa prática essa prática é de uma importância enorme, porque é nessa prática que a gente enxerga todo o livro, que a gente compreende, e não desiste, principalmente desse livro que nós estudamos e que eu pulei muitas páginas. É, né? meu Deus, meu Deus, não acaba, esse livro não acaba. Né? Da minha experiência, né? Mas que frase bonita, né? Que a gente não esqueça, né? Os enxovais são o suporte do exercício da mediunidade.
2: É porque eles servem de ampliação, né? as nossas possibilidades.